0: Ich grüße dich, du wunderbarer Mensch. Danke, dass du wieder einschaltest beim Denke an das Podcast und damit an deiner Gesundheit, deiner Persönlichkeitsentwicklung und somit an einer besseren Welt arbeitest. Das ist für mich nicht selbstverständlich und deshalb möchte ich, dass du wieder mal so viel wie möglich aus dieser Folge für dich mitnimmst, wie es nur geht. Das ist mir eine absolute Herzensangelegenheit und das heutige Thema ist ein wirklich interessantes, denn... Ich habe den Titel gewählt, deshalb scheitert deine Beziehung. Und ich möchte ein Thema ansprechen, was ganz, ganz viele Liebesbeziehungen betrifft. Es geht um das Thema emotionale Verschmelzung versus Differenziertheit. Und da fragst du dich jetzt vielleicht erstmal, wovon spricht der Bengel da jetzt schon wieder? Und das werde ich jetzt mal aufdröseln. Dazu erstmal eine kleine Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich war, und das wissen ganz viele Leute gar nicht, ähm, über zehn Jahre vergeben und davon über zwei Jahre auch verheiratet und bin jetzt ähm, relativ frisch geschieden. Das ist erstmal sehr, sehr traurig, war auch, da machen wir mal eine gesonderte Folge zu, also ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, ich will dir nur kurz meinen Background sagen, was das angeht. Ich bin da wirklich durch die Hölle gegangen das letzte Jahr, auch wenn man das mir gar nicht angemerkt hat, irgendwie über Social Media oder den Podcast oder andere Dinge, aber ich bin durch eine persönliche Hölle gegangen und ähm, das war so der tiefste Abgrund meines Lebens bisher. Aber da machen wir nochmal eine gesonderte Folge zu. Die Frage, und die ist ja viel, viel interessanter erstmal, ist, wieso ist das denn passiert? Und im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Trennungen, Scheidungen, Beziehungen haben wir uns wirklich im, im Guten getrennt, was es nicht einfacher macht, mal kurz angemerkt. Aber wieso trennt man sich, obwohl eigentlich alles gut ist läuft und man sich gut versteht. Und da kommen jetzt Dinge ins Spiel, die nennen sich emotional verschmelzt oder differenziert. Wenn ein, ich ich erkläre das kurz. Wenn jemand emotional verschmolzen ist, also ein Paar, dann bedeutet das, dass die beiden quasi eins geworden sind. Wenn du dir vorstellst, dass Teilchen sich drehen und dadurch Anziehung entsteht durch die Gravitation, dann ist das bei den beiden nicht mehr, die haben keine Eigendrehung mehr, die drehen sich nur noch um den anderen, wie so Monde oder kleinere Planeten, die sich zum Beispiel um ähm, den Saturn drehen oder um die Erde oder sowas, ja? Das heißt, die haben keine Eigenrotation mehr, die drehen sich nur noch um den anderen. Und rein physikalisch gesehen kann da schon gar keine Anziehung mehr stattfinden, weder auf... Liebesebene noch auf sexueller Ebene oder sonst irgendwas, was da noch zwischen ist, funktioniert einfach nicht mehr. Das ist schon physikalisches Gesetz an sich. So. Das Gegenteil von emotionaler Verschmelzung ist Differenziertheit oder Differenzierung. Und das bedeutet, jeder Partner steht für sich. Jedes Teil in der Beziehung lebt sein eigenes Leben und auch oftmals so, dass es dem anderen gegenüber vielleicht nicht schmeckt, ja, wenn man vielleicht einfach mal Dinge durchsetzt, die man auf die man einfach Bock hat, wo man aber genau weiß, der Partner, die Partnerin will das jetzt nicht und man kann trotzdem damit leben, dass das Gegenüber ähm, jetzt eine Reaktion zeigt. Also einfach mal ein Beispiel, um das greifen zu können. Du machst gerne Ballett, dein Partner, deine Partnerin mag das aber nicht und du hast da halt dreimal die Woche abends Training und du weißt, wenn du jetzt heute wieder sagst, Schatz, Babe, Schnuckiputz, ich gehe heute zum Training dein Gegenüber wird die Augen verdrehen und du kannst trotzdem damit umgehen, weil du weißt, dein Traum ist, Balletttänzer zu sein, Balletttänzerin zu sein und du stehst dafür ein, du stehst für deine Werte ein, du stehst für deine Träume ein, für deine Ziele ein und kannst mit der Reaktion deines Gegenübers, auch wenn sie nicht schön ist, umgehen. Das ist Differenziertheit. Bitte nicht verwechseln mit Egoismus, da geht es nicht drum, ja? So, jetzt hast du einmal die emotionale Verschmelzung und die Differenziertheit. Das Problem habe ich eben schon, oder die Schwierigkeit, die Herausforderung habe ich vorhin schon kurz angesprochen von der emotionalen Verschmelzung, ist, dass dort keine Reibung mehr stattfindet, keine Anziehung mehr und Reibung erzeugt Hitze, Hitze erzeugt Feuer und da rede ich jetzt auch von sexuellen Dingen. Wenn das alles nicht mehr da ist, lebst du auf einmal wie Bruder und Schwester nebeneinander her oder wie Vater und Tochter oder wie Mutter und Sohn und ja, ihr seid dann eine toll zusammengewachsene emotional verschmolzene Familie, aber das ist keine Liebesbeziehung mehr. Und da besteht ein gravierender Unterschied. Das andere Extrem wäre jetzt die komplette Differenziertheit. Ja, dir ist völlig egal, was der andere denkt, sagt, tut. Du ziehst einfach dein Ding durch. Und jetzt kann man sich... Ich weiß, was jetzt für, für Stimmen laut werden. Ja, Kevin, da muss in einer Beziehung Kompromisse eingehen. Und da sage ich dir jetzt ganz klar, nein. Wenn dein Leben auf einem Kompromiss basiert... Ja, wo kommen wir denn dahin? Das macht doch gar keinen Bock, da hat doch gar keiner mehr Lust drauf. Ich habe doch keine Lust, mein Leben nur noch in Kompromissen zu leben. Und die meisten Beziehungen, die ich hier um mich herum sehe und sorry not sorry für alle, die das jetzt aus meinem Umfeld hören, das sind keine Beziehungen. Das sind keine erfüllenden Beziehungen mit gegenseitigem Respekt, wo jeder sein Ding aber noch durchziehen kann und vom anderen supportet wird. Ich meine, überleg doch mal, wenn du überhaupt schon diese Diskussionen eingehen musst, wenn du überhaupt schon Angst haben musst für deine Werte, deine Träume, deine Ziele, deine Hobbys, deine Freunde, deine, alles, was du tust, deinen Beruf, einzustehen, ja, und das jedes Mal mit irgendwie emotionalem Stress verbunden ist, ja, dann ist dein Partner, deine Partnerin einfach nicht der, die Richtige. Und das, sich einzugestehen, und da lege ich jetzt, da sage ich jetzt Hand aufs Herz, Hand aufs Herz da draußen, mein lieber Hörer, meine liebe Hörerin, dann, Beende die Beziehung lieber jetzt als morgen, denn du tust niemandem damit einen Gefallen, in einer Situation zu verharren, die für niemanden förderlich ist, die permanent und das ist jetzt Epigenetik deine Stressachse auslöst, ja diese Stressachse dann wieder auf alle deine Triggerpoints eingreift im Körper, die dich krank machen. Und was auch ganz groß fehlt in der Zeit ist zum Beispiel Oxytocin. Oxytocin wird nur ausgeschüttet wenn du in einer erfüllenden Beziehung lebst, ja, und da rede ich jetzt nicht nur von einer Liebesbeziehung, sondern auch freundschaftlichen Beziehungen, aber die Liebesbeziehung hat da den größten Einfluss, den größten Oxytocinausstoß haben wir beim Orgasmus, beim Sex mit jemand anderem, nicht mit uns selber. Und wenn das fehlt, ja, ich werde mal, ich glaube, ich mache hier nochmal eine gesonderte Folge zum Oxytocin, wenn das Oxytocin fehlt, ist Krankheit nicht mehr weit weg. Da gibt es ganz klare Studienlagen zu, zu sozialer Vereinsamung und niedrigen oxytocin und chronischen Krankheiten. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist nicht nur ein bisschen höher, sondern wirklich signifikant. So. Es kann also nicht funktionieren, wenn du emotional verschmolzen bist in einer Beziehung, wenn ihr wie Bruder und Schwester nebeneinander herlebt, immer nur Ja und Amen beim Partner sagt, nicht mehr für eure Träume, Werte, Ziele etc. einsteht, es kann aber auch nicht funktionieren, wenn du komplett differenziert bist und das nur zu Streit führt, also Differenziertheit, nur mal um das kurz hier nochmal jetzt deutlich zu machen, differenziert sein ist gut, sehr, sehr gut sogar, auf der Basis kann eine Beziehung nämlich funktionieren, aber nur, wenn du die richtige Partnerin, den richtigen Partner an deiner Seite hast, weil wenn du differenziert bist und deine Partnerin, dein Partner damit immer Probleme hat, dass du dein Ding durchziehst und auf einmal noch Dinge aufkommen wie du bist egoistisch, du bist narzisstisch, ja auch ganz gerne genommen, da könnt ihr euch gerne mal meinen Vortrag oder kannst du dir gerne mal meinen Vortrag beim Narzissmuskongress anhören, dann wird das Ganze toxisch, dann wird eine Beziehung zum Stressfaktor, ja der dich nicht mehr beflügelt, sondern dich krank macht und dich in deinem Leben einfach nur zurückzieht, wie so ein paar Stahlseile, an die du dran gehangen wirst und du versuchst zu rennen, zu rennen, zu rennen, zu rennen, aber irgendwas hält dich die ganze Zeit in deiner Vergangenheit. Das passiert, wenn du eine Mangelbeziehung führst, ja? Also nochmal abschließende Worte, kurze knackige Folge, die dich hoffentlich und ich bete dafür, zum Nachdenken anregt, deine Beziehung zu reflektieren und ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht selten, dass Menschen bei mir im Phoenix Coaching ihre Beziehung beenden weil sie dann auf einmal merken, ey fuck, ich habe ja gar nicht mehr für mich selber gelebt, ich habe ja das Leben eines anderen gelebt, was mir über die Jahre so Step by Step irgendwie aufgezwungen wurde, aber was gar nicht mein Plan war und das ist doch traurig, ich meine, in dir steckt so unfassbar viel Potenzial, du kannst so viel Gutes da draußen in der Welt tun, du kannst, du kannst strahlen, du kannst scheinen, du kannst in Fülle leben und wenn deine Partnerin, dein Partner das Ganze nicht mitträgt, aus verschiedensten Gründen, mangelnde Persönlichkeitsentwicklung, totale Unzufriedenheit mit sich selber, emotionale Verschmelzung von euch beiden, ja dann bitte, tut euch den Gefallen. Ihr ja habt nichts davon, wenn ihr in dieser äh, Situation verharrt. Ich hatte ja schon viele andere Folgen auch gemacht zum sozioepigenetischen Thema ähm, und auch generell zur Sozialwissenschaft, was denn passiert, wenn wir in einem Umfeld leben, was ja eher negativ eingestellt ist und auf... Misserfolg gepolt und Negativemotionen. du wirst das irgendwann annehmen, das liegt an verschiedensten Dingen Spiegelneuronen, Energien und äh, natürlich auch Emotionen und äh, ich sag dir ganz ehrlich, tu dir das bitte nicht an tu dir das bitte nicht an So, jetzt bin ich ein bisschen ernster geworden, jetzt gehen wir ein bisschen hoch mit der Stimme das war jetzt eine kurze, knackige Folge, Zehn Minuten, genau so wie du es magst, hier in Düsseldorf ist ja aktuell Karneval generell im Rhein, oder also in Deutschland, aber hier in Düsseldorf ist ja auch eine der Hochburgen und wir gehen heute mit der Feuerwache von mir hier in Düsseldorf beim Zug mit. Wir haben einen eigenen Wagen. Deshalb bin ich jetzt raus. Gleich geht da Trömmelchen. Und ja, ihr wisst, Work-Life-Balance, beziehungsweise ähm, haltet euer Leben immer in Waage. Ich werde mit Sicherheit heute auch mal ein Bierchen trinken. Das ist auch völlig okay bei dem ganzen äh, Gesundheitszeug, was wir machen. Ja, was ja auch äh, todeswichtig ist. Aber da ist natürlich auch wichtig, die Balance zu halten. Hier und da einfach mal die 5 äh, gerade sein zu lassen. Und ja einfach mal Spaß zu haben, also ich habe immer Spaß, aber du weißt, was ich meine. So, jetzt bin ich raus, ich hoffe, du hast eine schöne Woche, ja, kommst jetzt richtig gut rein, bleibst gesund, wir hören uns nächste Woche, lass uns gerne auch auf Instagram in Kontakt treten, wenn du Fragen hast, ja, Kevin McMeyer heiße ich da oder schreib mir eine E-Mail oder geh mal auf www.kevmcmeyer.com, schau dir alles an, bewirb dich vielleicht fürs Phoenix-Coaching oder fürs Mentoring, hab aktuell noch einen Platz frei und dann gehen wir an, ich freue mich und bis dahin bin ich erstmal raus, mach's gut, dein Kevin McMahon. ciao.